0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题找到增进生活情调的方法。不管你是 City Boy 或 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题就叫做“把里斯本放口袋”。当一座城市可以收纳你的种种喜爱，那就值得把它放进口袋。所以呢，里斯本放口袋也是我的新书名称。在欧亚大陆的最西侧的葡萄牙里斯本，有漂亮的花砖，有美丽的路面电车，还有好吃到令人难忘的蛋挞。在这样一座面向大西洋的老城市，有我向往多年的美梦。而在我出发之前呢，今天来的这位来宾，他已经造访多回，还把里斯本写成他的第一本书，叫做《里斯本没落的美感》。今天在这边呢，要和他聊聊他的旅游记者的经验，当然也还要聊我们都超级喜欢的里斯本。让我们欢迎细腿男 Justin。Hi， 大家好，大头好，我是细腿男。今天要到细腿男来到这边呢，我觉得实在是蓬荜生辉。<笑>你知道为什么吗？<笑>因为当时呃，我本人以及我的团体男子休日委员会出第一本书《左京都男子休日》的时候。第一个访问我们的媒体的记者，就是细腿男本人
1: 。对，因为我那时候看到你们第一本书的时候，我觉得还蛮惊艳的。因为其实出日本书的人很多，但是你们有这样的组合，然后这样的文字跟照片，我觉得是算是新崛起的东西。然后啊，我一定要访问一下他们这样子，所以就牵起我们友谊的桥梁。对啊，那已经是二零一三年的事，很久很久事
0: 。现在已经是二零二一。我们竟然从这样一个采访的交情延续到现在，对对对对对。而且现在你来到我的节目里面，我们现在主客的那个角色互换，对，换你要采访我了，好紧张哦。你知道，细<笑>腿男人是一个非常资深的旅游记者，同时也是一个旅行的 KOL， 也是旅行界对于我来说是个大前辈。这样我们要把你讲得很老
1: ，这样子没关系，这样听起来还不错，还蛮爽
0: 的。对但是今天早上细腿男来，我们一开始我们要先聊聊旅游记者这件事情哦。我小时候对于旅游记者这个职业充满着各种想象跟向往，是不是？一般路人都是觉得旅游
1: 记者就是一天到晚都在玩，对，通常是这样子，就是说。呃，像朋友在问我说：“哎、欸，你是不是都不用工作啊？然后就其是一直出国去玩，然后吃好了、做好了这样子。然后，或者是其实甚至我在国外旅行的时候，有时候呃，就认识新朋友，然后然后他们接着说你是什么职业啊或什么的，我就说哦、啊，我是旅游记者。然后他们就哇，我这是 my dream job， 然后就开始就开始开启更多的话题。所以其实的确是蛮多人会羡慕旅游记者的身份这样。”
0: 那真实的旅游记者身份的幕后有
1: 字字血泪吗？字字血泪是有一些比较呃痛苦的地方，或是比较不为人知的地方，对。但是还是有很多还蛮爽、还蛮丰富、蛮好玩的的地方可以分享
0: 。那一般来说，比方说你要写一篇文章，嗯、你跟随着一个媒体团出去。我们可能想象说哇，好好哦，怎么会有人免费招待你？比方说你去日本，你去欧洲，你去一些大家去不了的地方，然后感觉又住五星级饭店，吃好住好，美食大餐。我们看到是这样子，那
1: 实际上你有享受在其中吗？呃，基本上就像你刚才讲的，其实我们在出国采访游，其实。主要大要大概分大概三个部分，一个部分就是所谓的媒体团。那媒体团通常都是，例如说，可能一个国家或是一个地区，或是小到一个五星级饭店或是一个游轮，然后他就是邀请你去采访。那基本上就是他会包办所有事情，包办机票、包办住宿，通常住宿都会住的蛮好的，这四五星以上。然后会安排很多的活动，例如说什么很多上山下海的活动，然后非常昂贵的活动这样子。然后基本上都是他们买单，对，然后这就是。一件很爽的事情，因为你可能就是你自己，呃，可能不会特别去花钱，可是你也没有花到那么多钱去做这些事情，可是你借由一个旅游记者身份、采访的身份，身就可以让你自己圆梦这样子，对，所以是还是有赚到的感觉，非常有赚到的感觉。那、嗯、那些不为人知的部分。<笑>好，第二种的话就是比较是，例如说，可能有些比较资深的旅游记者，然后他特别想要去某个地方，他想要去南极，他想要去挪威，那他们就会想尽办法说，好，我写个企划案，然后就是呃，他会去联络联络呃其他国家的单位，说，哎、欸，我要去采访你，然后我可以看在哪边哪边，然后就是。既有这个方式让他去圆梦，但他就变成说，他必须要去找自己找赞助，找机票赞助，找住宿赞助，找呃租车赞助这样子，然后他们就是必须。多花一点很比较前置的东西要去做，然后去去采访这样子。
0: 對那有没有遇过那种？其实你的行程啊，因为我们预算有限，所以呃，你们可能得两两住一间，或者是说呃，其实我们这个行程只有四天三夜，但是我们可能要跑三个城市，然后到一个城市里面，我可能早上要看这个，中午要看这个，晚上要看这个，全部都是我希望你可以报道
1: 的，所以就是一个匆忙的这种快闪团。哦，非常通通常是这样子，因为其实他们花钱，他们也会希望你说在最短的时间内压缩你的你的，让你去看更多的地方嘛。然后住宿的话，大部分比较少会有那种跟陌生人一间的情况下，除非是真的在那个地方比较偏僻，然后呃饭店数不、呃、房间数不够，或是比较困难的地方，他才比较有可能。但是通常。就例如说观光局或是一些单位邀请，他们都会让呃记者是自己自己简讲，因为大家都不喜欢跟陌生人住在一起。那最辛苦的地方是什么？最辛苦的地方，我觉得就是回来要交作业。其实我们常常就是很开心的玩完之后呢，就是就要面临就是。现实就是你开始要写稿。那有些时候，就是你可能不用当下马上就写，可是有些，例如说，呃，有些是线上的记者，或是有些你刚好濒临的截稿的死线，你可能下个礼拜就要截稿或什么的，你就要在非常短的时间把你去过玩过的东西整理起来，然后你就是昏天暗地的写稿，对。然、啊、或者是呃，例如说，我们另外一个方式就是呃，就是我们要采，例如说我们要做一个封面故事，那可能是一个40页或甚至60页的一个报道。对，然后我们，但是我们就必须在一呃一个礼拜之内去采完。像我以前就是一个礼拜之内，然后要去京都去做快六十页的报道。等一下，一个礼拜做六十页，等于<对>说在京都七天
0: ，你回来要做六十页的报道。对对对，那也
1: 太多了吧？对，它就是，然它就是一个封面故事啊。那时候我跟有另外一个记者两个人一起 share， 但是就是你就是必须每天行程都非常非常赶，然后而且你要面对各种的突发状况。当然不是每个每个状况都是你想象中那么美好的画面或什么的，对。然后回来之后呢，你必须用一个礼拜之内把这些六十页全部生出来。我觉得那个是最对对於旅游记者来讲是最痛苦的一件事情，就是结稿。好，那会有那种呃
0: ，比方说对方邀请你的单位邀请你们去说，这个是我们就是引以为傲的地方，你们一定要拍，一定要写，一定要报道。但你们实际上在现场看到，想说，呃，这个就好像有一点点的。没什么亮点
1: ，会有遇到这样的状况吗？嗯，有时候也会有，因为其实每个国家它希望的重点，或是其实它有些 sponsor 的重点是不一样的，所以当我们觉得它是没有新闻点，或是没有所谓的旅游价值的时候，有时候我们通常就是会。轻描淡写的带过，那可能就是例如说用用一小段或几个句子，或是一小多个照片就带过，就是我们还是会尽我们的就是义务，其实尽我们的责任去把它报道出来，但它就不是它想象中的大篇幅。那我们会自己找，是我们觉得呃这个这个地方的卖点是什么，然后去把它去把它扩大这样子。
0: 所以，旅游记者的专
1: 业，要说专业，其实是非常专
0: 业的。你们要妙笔生花，然后要找到属于自己的重点，或者是说适合台湾人喜欢的切入点，对不对？
1: 对，就是呃，所以我觉得他到时候就会变成，就是你继续去个地方，其实你要一直在观察事情，就是他可能呃，对方可能是有他们想要传达的东西，可是你就必须要去从周边的东西去观察，然后去去访问，然后去了解，然后去做挖到更多的亮点去去做这样那讲到旅游记者这件事啊，那你有职业病吗？比方说，我们做音乐的
0: 、写专栏的，我们去看演唱会，我们会去注意灯光，注意演唱会的开场，注意整个流程，注意桥段。那当我去旅行的时候，因为我也写旅行专栏，我会就会注意说这个地方的动线好不好，这个地方好不好玩，这边的什么中文告示多不多，或者是说这边方不
1: 方便来等等这
0: 些各种职业病。
1: 那在你身上，你有吗？呃，我的职业病当然非常严重，也是去我去旅行的时候，就是因为像我刚才讲，就是我们会去必须在旅行当中，我们要去呃采访，然后去要找找亮点，找新闻点，所以你可能就是除了观察之外，你可能要问人家问题，对，然后这是导致于说，加上我自己是蛮有好奇心的人，所以导致于即便是我私人旅行的时候，例如说我坐自行车。我就会忍不住想要问自行车，就是说他会讲英文的话，我就会忍不住想要问他，诶、欸，当地的生活怎么样啊？然后就是你的职业怎么样啊？有时候你不见得是你真的要写出来，可是我就会好奇，忍不住想要借由这些小东西去，因为很多很多的城市的旅游资讯是 Google 查得到的。可是我觉得这些小东西是你不知道的，你要你要去透过问，你要透过去体验才才问得出来，才能够知道的。所以我常会，例如说，呃，建设司机啦，或是那种就是呃民宿或是青年旅馆的那个接待员，或是商店的店员，对我觉得常常中可以从他们呃的口中去得到一些更更在地、更生活化的东西。对，这个还蛮职业病的。<笑>对，就是。即便是我真的在放假，然后我真的没有打算要写什么，可是你就很好奇，你就想要问一下说：“哎、欸，你们生活怎么样？然后，然后你们工作形态是怎么样？然后，例如说，常问说：‘哎、欸，台湾那个上班上下班时间是几点到几点？你们的上下班时间就是这种小问题。’然后我我听了、啊、我就觉得还蛮有意思的。天哪、啊，这一招好厉害！我要学起来。对，哎、欸，像我就是例如说我去民宿的时候，然后我常常会问，因为有时候会问问那个那个接待员，然后说：‘哎、欸，你们这边有附近有什么好吃的什么的？’然后他们就会推荐说：‘其实……’大家就比较热门，因为他们可能觉得观光客就想去到这地方。然后我通常都会跟他讲说：“哎、欸，我不要这些东西，我要你自己喜欢的地方。就是你自己像可能碰到一些年轻的接代表，我就说：哎、欸，那你你自己会去什么 bar？ 那他可能就不见得去很主流的东西。他说：哦，我喜欢 Jazz， 我喜欢一些比较地下的东西。然后说：啊、哦，好好、啊，就是介绍我听这样，介绍我知道。那我觉得就可以从他们身上挖到一些呃，就是可能一般旅行者或者一般在 google 找不到的东西。”听到没有，大家？如果你想要玩得很当地，或者是说
0: 深入当地人的日常，这个是一个非常好的途径。而且我觉得，通常外国人对于观光客，我觉得都还蛮友善
1: ，也还蛮乐于提供情报的吧。对，因为我觉得很多时候就是，当你对他们的城市有兴趣，他们觉得哎很骄傲，就是我们好像是想要去。告诉你很多他们关于他们城市的一些，就像可能有些外国人问你说：“诶、哎，台湾有什么好玩？”或“台湾有什么好玩？”你就可能会介绍一些你的私房景点、你的爱店或怎么样。对我觉得这，我觉得这个都是在旅行当中是还蛮蛮有意思的。我觉得真的要好好的
0: 学起，而且这一招其实不管是你在台湾试用，其实国外试用，而且我觉得台湾更方便，因为台湾大家都会说中文嘛，而且有一件事情是很妙，因为通常。呃，网络上常常在流传，就是台台南人的习性，就是只要大家说哪边哪边好吃，台南人就会说，其实我家善口那间对，非常非
1: 常，就是因为我在谈一个朋友，然后我每次去吃什么东西呢，我就说哦，这是我朋友介绍什么的，然后台南就说这个也还好吧，对他们就开始掏出更多的口袋名单让你去尝试这样子。所以我觉得旅游记
0: 者的职业病就是会一直想要去掏当地人的口袋
1: 。对。这是第一个职业病。那我有第二个职业病，就是因为通常旅游记者他是需要呃文字跟摄影的基本的基本摄影能力嘛。那摄影的时候呢，我就开始会有职业病，因为你也是我之前是做杂志的记者，所以我们会有版面的需求。所以我开始拍照的时候呢，我就会开始说：“哎这个东西好像可以当大图，好像可以当跨页啊。”我就拍一些拍个远的，拍个远的之后想说：“啊，这个拍一点近的哈，这是可能有一些特色或什么的。”拍镜完之后，我就说啊，那拍个小物好了，就拍个咖啡啊，拍个配个配个甜点、啊、或配什么，所以就是可能同一个场景，你会情不自禁的想要远、中、近都这样拍。那拍一拍就想说啊，那不然我觉得可能要有人才有温度。那我就开始去找人，至少不管是路人，把它就是放进去里面，或是说你可能在拍店家，你就会想要说，哎，拍个拍个店员，跟他们讲一下，可不可以拍你们，我怎么样把它融入进去？对，所以你就会开始有不断的。不断的这样子，就是每个都要拍到，因为你就是你去了这一次之后，你可能你你就你就要有东西，不然你回去之后就后悔来不及，对，或者是说啊，拍完横图之后想说啊，可能有些东西你可能要做跨页，那那你就可能不能太至中，对，因为它就是可能会被夹到，那你可能要拍可能会或是拍直幅，就会不断有这种东西，然后到最后最后呢，常我后来才发现，我有时候拍照的时候会有喜欢大量的留白，因为留白你道可以干嘛嘛？留白可以压制，对，非常正确<笑>。你看我懂，对，就是因为我们有时候碰到呃，在留，做留杂志的时候，就碰到有一些问题，就是你有时候照片很漂亮，说啊，这个定要放手图最大的图，要放跨页让大家都看得到。可是当你放跨页，如果你的细节太多的话，你的标题是压不上去，压不上去，或者你压色快，或者又很丑，对，所以我们就会有时候会养成，就是莫名其妙就会拍照喜欢留白，都觉得啊，这个东这个地方可以压制刚刚好这样我真的快要被你笑死！可是我觉得这职业
0: 病其实我也有诶。比如说我自己在旅行路上，我会想说啊，如果这边有一台脚踏车过去，好像那个画面会很漂亮。然后我可能有一点东西想要
1: 写，然后我就会在那边等脚踏车，就等。对，就是因为你觉得，就是你想要一个你理想中的构图，然后你就会想要去等待。旅游记者职业
0: 病真的是。太棒了！我觉得这个职业病是好的职业病，因为你你在不当旅游记者的时候，你自己也是有经营一个细腿男的粉丝团，到 F B c 搜寻就有细腿男粉丝团里面有他漂亮的照片，还有他非常厉害的文字，所以我觉得他图文并茂都非常的强大。那我问你哦，你当旅游记者这么多年，然后你去过这么多地方，你有想过
1: 你第一本出的书是里斯本吗？其实完全完全没有，因为我本来可能以为是泰国或日本或什么的，但是，呃，去了普陀之后，我就觉得说它是，我觉得存在感很高的地方，然后是我很喜欢的地方。对，所以，呃，我,我想讲的一件就是说，我觉得每个人就是的旅游方式不一样，或者每个人去的地方不一样，可是有时候，例如说。呃，像我去巴黎，我去伦敦，我去很多次，然后我觉得那边地方很丰富、很精彩，然后然后也有很多好吃的。可是我常也是我通常都是一个人旅行，然后我在城那个城市，我就会觉得莫名的觉得存在感很低。你是说你本人的存在感很低？对我本人跟这个城市的连接，即便是我我去吃好的、玩好的，可是我觉得我这个跟这个城市的连接非常低。那就是呃，会常会有这种空虚感。可是呢，在普塔的时候呢，我就会觉得。我好像生活在这里，我可能很很融入在这里。所以你前世可能是一个葡萄牙的水手，会不会？对，就是可能是葡萄牙的，就是大航海时代的时候，是远征亚洲的时候遗留下来的灵魂，或者什么，然后转
0: 世成为成为台湾人这样。所以你到葡萄牙的时候，你突然觉得，哦、啊，你好像属于这里，或者是说这座城市的频率跟节奏
1: 跟你很相近。对，其实我觉得它某个部分跟台湾也是很相近。嗯。嗯对，就是它是慢慢的，然后其实我觉得它的，呃，相较于其他欧洲大城市，或是例如说，相较于隔壁的西班牙，我觉得它的它是有点草根性，然后有点自在，然后有点不会太、太、太高格调，然后但是它就是一个很舒服的地方。你刚刚讲到
0: 一个“草根性”这个词，哎，我觉得这个词下得很好、欸，哎，因为呃，我在去里斯本之前，其实欧洲我去过巴塞隆那，就是你刚刚讲的西班牙，嗯、然后我去过北欧，我去过芬兰的赫尔辛基，然后也去过斯德哥尔摩，就是瑞典。那后来我到达里斯本的时候，我确确实实的感受到所谓刚刚细腿男讲的草根性，就是它有点狂野。但是它又有点亲切，它不会太过于高大上，然后你在那个城市里面，其实你是很舒服的。它不会说哦，我这个城市就是要主打一尘不染，也不是。但是它可以让你很舒服的走在那个街道上，然后去融
1: 入那个当地的环境里面。对，我觉得就是从它的环境，因为其实。呃，葡萄牙不算是在欧洲，不算是一个有钱的城市。它虽然它经过在十五到十七世纪，大航海时代那个霸主的那种地方，可是它后来慢慢没落了。然后这成是一个，有些人甚至就觉得说，它其实是一个西班牙的附属。它就是它就是因为他们都放在一比一半，你知道吗？所以他们觉得是这样，然后所以他们其实基本上不是一个，就是好像高大上的一个国家。但是也是因为这样，它是很有特色，然后很有亲和力。但它的亲和力又不像。我觉得不像，例如说意大利这样子很很很张扬的哦，很热过度热情怎么样？然、啊、后他们就是比较呃敦厚一点，然后他们也不会主动多跟你多开心多哈啦什么。但是当他觉得你哎、欸，你这个人不错，这个很亲切，或者你,你喜欢我们的地方，他会慢慢的就是把他的心掏出来这样。你刚刚讲尽了那个
0: 葡萄牙的好话，<笑>所以你的第一本书就直接，<对>你当旅游记者多年，你第一次出书，你就把这样子的一个神圣的宝座献给了葡萄牙，<对>然后出了这一本叫做《里斯本没落的美感》。对，这本书真的非常强大、欸，在我去里斯本之前。我就是这本书《细腿男》，就是教我非常多里斯本的事，<笑>而且我有去听细腿男的讲座。然后在我出发之前，细腿男还给我非常多的建议，所以我去到那边有点像是在漫步在细腿男的书里面。哦、嗯，好，因为你的、嗯、因为你的书是历史的东西，你也会典故，你也会说，但是厉害的经典你
1: 也会讲，然后有些生活常识也会说。我觉得这也是记者的职业病，因为呢，就是。当然，你可以出一些很多像是旅游指南的东西，但是身为一个旅游记者，然后你就觉得说不行，太多太多同温层的旅游达人在看你，不能写那么那么那么基本的东西，对你必须要有一些你一些比较呃感性层面的东西，然后但是你也有很现实的，你必须要卖嘛，然后你但你要有一些那种资讯性的东西，所以我就是试着把。呃，各方面的东西都把它融合在一起，加上我因为我喜欢拍照，我希望大家能够看到里斯本很漂亮的地方，就是真的所谓的没落的美感，对，所以我就把各个东西这样集成一本书这样子。嗯，然后在看完《细腿男》这本书，跟细腿
0: 男聊过非常多的葡萄牙之后，我就是成功被他洗脑，而且我觉得最妙的一件事情是在很久之前，就我还没有去过任何一次欧洲之前。我那个时候就想说，如果有一天我要去欧洲，我一定要去葡萄牙。我的第一个首选其实就是里斯本诶。但你现在问我为什么，其实我讲
1: 不出任何的原因。是受到什么电影或是音乐，或者,是或者是什么？完全
0: 没有。我仔细在思考这件事情的时候，我就觉得，哦，我如果把欧洲地图摊开来，哦，北欧你就会觉得说，哦，它是一个设计美感的国度，它可能有很高的物价这样子。然后英国伦敦。呃，有一点喜欢，但好像没有到非去不可。<笑>然后想到法国，好像巴黎就离我好像也有点遥远，这样。嗯，东挑西拣，认真在思考每个选项的时候，我就给自己一个默默的目标。好，那我要去里斯本，<是>我要去葡萄牙，因为我觉得好像有点神秘
1: 。对，我觉得这也是我当初喜欢去葡萄牙，因为我就觉得葡萄牙三个字就听起来，因为西班牙太多人去了，法国、意大利很多人去，然后葡萄牙就是好像哎。好像是可以被发掘的东西，我内心可能就有一种比较你知道偏门。对啊，我觉得就是这也是某个程度上，当你是喜欢去旅游、常去旅游，或者甚至像你是旅游记者的时候，你一定要挑战一些，你内心就会不自觉想要挑战一些大家比较不知道的地方。嗯，所以而且比较好说嘴。对，事实上是这样。<笑><對>所以当我去完回来的时候。嗯其实，在去之前，我就觉
0: 得说，我应该会非常喜欢里斯本这个地方，所以我回来的时候，果然就把这样子的心情写成我的书，叫做《把里斯本放口袋》。因为就如同我一开始所说的，当一座城市可以收纳我种种喜爱的时候，我就会想把这座城市当成我的口袋名单，放在我的口袋里面。嗯、所以我把这样子的概念当成我书的系列，之前出过《把清迈放口袋》，这一次把里斯本放口袋。但我要说，我觉得。嗯，书的部分呢，细腿男有细腿男他厉害的地方，因为我真的觉得他的历史跟典故这件事情实在太强了，因为我本身是一个历史苦守的人，<笑>在这样子一座非常有故事的。年代年份的城市里面，我用了切入角度
1: 就完全不是这个。因为其实当呃之前当大头有准备出错的时候，其实他有哎讯、欸、息跟我们聊天说，哎、欸、他像会会出想出里国外里斯本的东西。那其实我也蛮开心的。然后因为我觉得就是呃，因为我们两个的其实写作风格都不太一样，都不太一样。那我觉得每个人有每个人有特色的地方，而且呃就是例如说，即便是同一个国家同一个城市。你不同人去，然后你当下的心情，甚至可能天气或怎么样，都会影响到你当下呃的感受，对一件事情，或甚至是对一份餐点，就是说你吃。呃，海鲜对门饭，或者是你吃鳕鱼、鳕鱼排什么的，就是你可能因为不同的时间点、不同的心情，你写呃，你感受的东西都不一样，所以你写东西都不一样。所以，我那时候就是不会觉得说啊啊，你要出一本哦，或怎么样。反正我是觉得很期待看到大头呃，可能去过一些我已经去过地方，但他的感受，他他他的心情是怎么样，我觉得还蛮有意思的。
0: 另外一件有趣的事情是，我也有去那个细腿男在书里面有提到，就是一个很巨大的美食街，就是那个 Time Out, time out <对>。这个地方啊，你知道吗？大家知道吗？就是我人生很少，就是比方说，因为我不是一个狗血的人，可是我一个人在那个 Time Out 吃东西的时候，我自己吃到哭出来。为什么？因为我初来乍到一座城市，老实讲， <Okay. S 1> 一个人在一个很巨大的地方，你要找一个，因为那是一个巨大的美食街。非常非常大，<對>可能可以容纳数百人到千人，千人可以的地方。然后是一个非常漂亮的美食街，这样。然后我在里面想说：“天哪，我一个人在这边，我光是要找到位置都有点怕怕的。”大家只要想说，你去一零一楼下你的美食街，你一个人在那边，然后你要找到一个位置，然后你可能要去点餐，然后你又是一来到一个全然不知的地方，然后每一间店都有自己独门的菜单，然后全部都写葡萄牙文跟英文。你要在那边，光是你要研究每一间店到底在卖什么，就要花上一段时间。然后我终于误打误撞找到了葡萄牙北部的一个女厨师开的店。然后呢，我就误打误撞想说，哦，这个他礼拜一有礼拜一的特餐，礼拜二有礼拜二的特餐，一周七天每天特餐都不一样。那我就选我看得懂的<笑>，我就选那个，想说，哦，这个这今天卖好像礼拜二还礼拜三，我就想这道菜我看得懂，而且。为止大概知道说哦，它是用什么肉，然后它用马铃薯，它里面还有柑橘这样子，嗯、然后我就点了它，然后再加点了一份白酒，然后又点加点了一份葡萄牙那个很甜很甜的布丁，<笑>就真的呀。
1: 非常多甜，也非常甜。
0: 对，然后总之呢，我就点了它。然后那一天饥肠辘辘，非常饿，然后我就点了它之后呢，还在那边等，说到底什么时候会叫到我，因为我还得很仔细的听。等到那个震动警报器响的时候，我就去领餐，然后领,領了餐，在这样子偌大的空间，好不容易找到一个位置，然后就坐下来。然后我想说，这个到底是什么？看起来有点像是。台湾的控吧控肉，然后呢，它有那个柑橘在旁边，你可以把它挤在上面，然后又上面又有一点点香菜，然后旁边另外是炸过又烤过的马铃薯，这样子就是味道非常浓郁的一份餐点。我吃了第一口的时候，猪肉的味道结合那个柑橘的酸味，然后在那个酱汁的咸
1: 味。然后我就想说，天啊，怎么会有这么好吃的东西？其实泰奥就是泰奥里斯本， bon、它就是一个高档美食街，因为、呃、它是一个集合非常、呃、各家就是非常非常好的餐厅，然后去,去做成一个这样子像、呃、大美食街的概念，所以基本上在那边你很难吃到雷，基本上。对，然后其他空间很宽，很宽阔，所以你就是，因为你好像在参加一个很大的版端、很大的聚会，像大家都吃得很开心这样子。因为那个时候我的
0: 心情非常的五味杂陈，嗯、而且都是好的。我的意思是，我突然想要说，天哪！我千山万水终于圆了一个我远形的美梦。我终于从台湾飞了十几个小时，中间还转机，好不容易到了里斯本，来到这个很大的地方的美食街，然后我坐在一个小小的位置上，吃到一份我想都没有想过的味道。然后它怎么可以这么的好吃？我的圆梦的满足感跟吃到美食的那个幸福感融合起来，然后我眼角
1: 就流泪，
0: <笑>因为一个人在美食街，而且想说天哪，这个东西也太好吃了吧！我就默默流
1: 泪的时候，就觉得啊，这个就是旅行啊，这就是旅行。对，因为我觉得，而且我觉得，葡萄牙东西，因为它就是。相较之下，它跟很多其他欧洲的大城市，它相较物价是便宜的，所以对台湾人来讲，就是你不用去花一个巨大的钱，然后去吃一个你觉得其实，在台湾就是就还好，就是还好的东西。就是你你你会在花钱在享受上面，你会更更更不会去想那么多。就啊，我就是要享受，我要吃好吃的东西。
0: 我还记得那一份餐点，我的主餐是那样，然后我又加点了一杯白酒跟
1: 一个布丁，我觉得大概就是台币几百块吧。五六百
0: 之类的、
1: 啊，我觉得在他可能哦，那呃，应该说， bon, 它要里斯本，他其实稍微还是再高一点点。然后我觉得，但是是觉得大家是可以很负担，就是不会像说你去北欧这样，就是你就知、是、道很勤俭的吃这样子。对，但里斯本就是有更多的小餐馆，更多的一些地方，就是吃东西就的很便宜
0: 。那你在里斯本？你最喜欢吃的美食是什么
1: ？好的，我最喜欢吃的东西哦，我先大概跟大家讲一下李，里斯本有呃，葡萄牙有哪些东西哈。那葡萄牙基本上因为它是临着呃大西洋，然后下面也有地中海，所以它其实它的海产的资源是很丰富的，所以海产非常便宜。所以他们有很多，例如说呃章鱼啊，然后一说说那种贝壳类的东西啊，然后他们是呃，其实里斯啊、呃，葡萄牙是全球最大的鳕鱼的消费国。他们的鳕鱼排很好吃、欸，很好吃，而且其实他们非常自豪的说，他们有一千零一种料理鳕鱼的方式。对，所以有时候我去他们当地超市的时候，就会有那种超市上就会有卖那种那种一只又一只的那种盐盐制的那种鳕鱼片，然后他们就说你要你要先泡水泡两天，把那个盐分弄掉之后开始料理。所以还有那种就是鳕鱼衍生出来的各种的料理。然后另外就是我非常喜欢吃的就是呢海鲜炖饭。海
0: 鲜顿饭救命哦，超级好，超级好吃。好吃而且
1: 就是通常，例如说台湾人，如果你去欧洲比较长一点天数的话，你就是开始会比较，后来你就会开始有乡愁，就想吃一些比较暖胃的东西。嗯
0: 比方说鸡腿饭<笑>
1: ，鸡腿饭对，哎、欸，我他也有鸡腿饭。我好像是在北欧的时候，因为常常一天到晚这样面包沙拉，面包
0: 沙拉，然后到最后就是想说，我可以有一天早上吃饭团夹蛋嘛，然后中午我要想要吃
1: 那个炸鸡腿饭，<笑>但在里斯本好像比较没有这个问题诶、欸。对，就是我觉得他们很多东西，因为他们也吃很多饭，好，所以我先讲海鲜炖饭。海鲜炖饭基本上我就定义为就是呃海产买的概念，海产粥的概念。
0: 对，因为我觉得里斯本的海鲜炖饭跟葡萄呃，跟西班牙的汤不太一样。西班
1: 牙比较干一点点，里斯本就很水。对，西班牙就是比较是像是平锅干煎这样的东西。可是葡萄牙的海鲜炖饭，它真的就是像煮粥的概念，他们会放很多，例如说甲壳类的海鲜，然后它会放呃番茄酱或是番茄，然后放一些呃白酒去煮，然后它就是一个非常的 rich， 然后又非常的暖胃，尤其是当你。真的是在，比如说你去了国外，去了大概可能两个礼拜之后，你就很有乡愁，然后想吃个暖胃的东西，然后就吃到一些海产这的东西，然后就啊，天哪，是太满足了。你完全讲到我这一趟在里斯本的一个重点，因为我记得我在里斯本在最
0: 后两个晚上，嗯，因为其实已经旅行已经一段时间了，就有一点累，了，就快要回台湾了。然后晚上十月的晚上其实已经有一点点凉，白天有点热，可是晚上已经会有凉风，有点凉，一点穿外套。然后我就想说，我也晚餐我也不想离旅馆太远，所以我就刚好找到那种街边的餐厅，然后就坐下来，然后就点了一个海鲜炖饭。还记得那一天也是海鲜炖饭，吃第一口的时候，想说天哪，这个东西怎么这么的暖胃
1: ？对，它很
0: 温暖，然后很热，然后很香，就是那个海鲜跟茄汁的味道非常香。然后你在吃那个炖饭的时候，你再配一杯白酒，对。就觉得好满足，结又流泪<果>了吗？我太开心了。结果你知道吗？一个人旅行的好处就是，你连续两天晚上想要吃一样的东西，没有人会管你。嗯
1: 、所以我第二
0: 天晚上就是回台湾的前一天晚上，再去吃一个一模一样的店，然后分量很大、欸，坐一模一样的位置，然后再点了
1: 一模一样的一锅海鲜炖饭。对。而且像我跟你讲，它真的非常分量真的很大。然后它通常其实它通常一份海鲜炖饭大概其实都是两两人份、三人份。但是因为它是太暖胃了，所以呢，我常常就是一个人可以克光。我也是一个人克
0: 光，我觉得好好吃哦、喔
1: 。对啊，然后除了海鲜炖饭之外，还有例如说他们其实也吃了猪肉，他们有那种就是猪排饭，然后有猪扒包。然后其实我觉得葡萄牙很妙，它就是还有吃一些，例如说他们也吃鸡脚，然后呢，他们也吃猪血的东西，他们吃很多炖菜。哦，然后甚至还有他们有那个炸猪皮，所以我觉得某些情况就，然后这这些东西听起来就好台哦，<笑>对，也会很台，会有点太式，就是这些。我就是在那个我去我去肉贩卖卖肉的地方去买那个炸猪皮，超级好吃。然后我就觉得，哎，其实某些情况之下，然后他们跟他们跟那个呃，不大跟台湾的饮食习惯是有点像的，所以我在那边其实都还蛮自在的。那你喜欢吃蛋挞吗？蛋挞非常喜欢。我大概我去的时候，我可能一天可以吃一日双塔，<笑>没有，就四颗。四颗很胖哎、欸，四颗
0: 我跟你讲，当你旅行的时候，你肯定是
1: 不会拐那么多的，其实而且很好吃，你就想说算了算了啦，就是四颗有点太多了吧。而且我觉得就是有时候，例如说你去你去贝伦塔啊、呃，去去 Belen 的那个就是名店就是食主店买，你怎么可以买四颗？就觉得不行不行，这样是难得来一趟，然后你就要吃多一点，或是但可能不是每天每每次一次吃四颗，有时候是分不同地方吃，有时候你是想要去喝个咖啡，但想说好玩、啊、那就吃个蛋挞吧。然后就开始会觉得有点蛋挞评比的概念，对
0: ，蛋挞非常好吃，它一颗好像大概才一欧元吧，一欧元，对，非常便宜。但是刚刚细腿男就是说，他是喝咖啡的时候想说，那配个蛋挞好了。但是我有一个新吃法，就是我在他们最热闹那个奥古斯塔大街上面，也是有一间新的蛋挞店，我就进去吃。那我觉得蛋挞非常好吃，结果吃完第一颗的时候呢，就发现他柜台旁边呢有一个小小的立牌，写说蛋挞配红酒。一个 set 这样，就是一个蛋塔配一杯红酒，然后大概才五欧吧，哎五欧还是三欧，反正也是非常便宜，就一百多块这样。然后我就想说，在下午三点的时候呢，<笑>我觉得下午茶其实是一个下午酒，我就喝了一杯红酒，然后配了两颗蛋塔这样子，好吃。我觉得这种午后的微醺。好适合欧洲，<笑>
1: 对啊，而且它其实，在那条大道上面，除了你像你讲的呃蛋挞配葡萄酒之外，他们还有另外一个很很有名的店，是做鳕鱼球，就是把鳕鱼呃鳕鱼肉跟那个马铃薯捣碎，然后裹蛋汁，然后去炸。然一颗雪梨球，然后就配上一杯白酒，就一个 set 这样，那个也是非常有名。天哪，就是真的是听起来也是<对>超棒。葡萄牙就是一个非常好吃、非常好吃的地方。讲
0: 一下那个物价，我觉得它的物价的水平大概跟台北差不多，甚至再便宜一点
1: 。呃，我觉得看东西有时候稍微贵一点，但也不会贵太多，但有时候是也是比较便宜。所以我觉得葡萄牙对于第一
0: 次想要去欧洲的人来说，第一它够远。很有远行的感觉，对
1: 它，他因为它在欧洲的最西端嘛。对，然后它物价是完全无痛、嗯，对，就是像你通常你说你喝一杯咖啡，你喝那个冰卡就是比较像是浓缩咖啡，有时候甚至你不知道有可能是零点六零点五欧你就喝得到。对，所以有些东西其实是是喝起来，而且如果真的你喜欢喝酒的人，在欧洲甚至是在在葡萄牙，你喝酒就是很爽。
0: 我平常在台湾没有那么嗜酒，那在这边先讲一下，就是饮酒过量有害健康，然后喝酒不开车，开车不喝酒，孕妇也不可以喝酒。好，金鱼讲完了，在葡萄牙这个地方呢，酒是一个非常便宜的东西，然后酒也非常好喝，<對>所以我在那边养成就是只要大概在正餐，比方午餐或者是晚餐的时候，我都会叫酒。来喝，嗯、一杯好像我记得大概也两三欧、哦，就超级便宜。然后，比方说你要点白酒好了，他就会拿白酒来跟你介绍。对，然后呢，你就可以选说，哦，我要这一罐，或我要这一罐。这个，但其实我就得喝不太出来，<笑>我只是在那边装模作样的选一罐。<笑>一定要啊，就是、对。嗯、然后我主要我要讲的是，在那个高脚杯里面，他们几乎是倒到八分满，这么多、欸
1: 、因为就很便宜，就是因为其实我的酒量也不是很好，所以有时候，而且我。在白天，如果喝酒的时候，可能就影响一整天，一整天就是这样很,很棒很棒，很开心这样。所以有时候呢，我就反而我就只能点呃，例如说柠檬茶或是可乐。但我觉得有时候我就觉得我自己是赔钱货，因为你点一杯一杯可乐或一杯柠檬茶的钱，其实比你点一杯红酒差不多，或是甚至甚至更贵一点。真的，嗜酒之人，对葡萄牙是你的好选择，好选择。对，而且像在呃波多那边，它就是呃波多的，就是它杜罗河的另外一边，它是有,有很多酒庄，有酒庄，嗯、然后你也可以有时候 white tasting 就是你可能付个15欧或20欧左右，你就可以有不同的、嗯、不同的酒、不同年份啊或不同熟成度的酒去尝试。对，或者是你结伴去的话，例如说你可能两三个人就可以喝到九九款、十二款酒这样，我觉得很划得来。
0: 刚聊了那么多葡萄牙厉害的地方，好吃而且好玩，那一定有很多听众听到这边就觉得说：好好好好，你们已经够烧了，就是现在烧起我们的心。我可能他要去买，就是里斯本没落的美感，或者是说参加的大头，就是我本人的募资，把里斯本放口袋。那接下来我们需要给他们一些 tips， 跟有一些方向。我想请问。里斯本大神，细腿男本人。<笑>如果有一些人想要第一次想说啊，疫情结束之后，我现在很想要去葡萄牙，我就选里斯本好了
1: 。第一次去里斯本，你会建议他们怎么玩？有一些重点给他们吗？呃，我觉得去基本上，如果你想要去葡萄牙，我觉得最理想的天数大概是四天。你要
0: 四天吗
1: ？对，就是三天，就是你如果要玩的尽兴一点，就是好最好最好至少三天好了。三天我觉得是。你是
0: 说扣掉飞行，至少在那边要留三对对，我觉得是一定要好短、啊，怎么这么短？<不>这么短就可以了吗
1: ？没有，就是如果因为不是像每个人，就像都是可以请长假嘛，有些人可能就只能请七天。我像我碰到很多人，他问我，但他们可能就只有，例如说最多可能是。七天的假，七天啊，去头去尾，至少也还要五天吧。对，可是你你，你要留
0: 给波多，
1: 还留给波多，不多要给他一点机会嘛，对不对？好對 ，OK， 里斯本三天，对 ，four day 就是三天，对，七十二小时在里斯本。<好> OK， 那七十二小时呢，就是啊、呃，我们先从里斯本市区，因为其实里斯本它有一个城市，它就叫做七丘之城，所以它其实有那种有山丘起伏这样啊。然虽然里斯本我觉得市区不算大，可是它的。呃、各个区域都风格它蛮明显的。那我觉得一定要去的就是最也算是比较最把辣，就是阿阿法马，阿法马就是它的旧城区，就是区它是阿尔法马区，阿尔法马对，然后它就是。非常多的阶梯，然后蜿蜒的小路、小巷子，然后它就是在山坡上，然后那边就是例如很多你可以去那个圣塔露西亚的那个观景台去看整个阿法马的一个一个风光啊，或者是你可以去啊，它每在每个礼拜二跟礼拜六都有一个巨大的女跳蚤市场，你有去嘛？对不对？女贼市，女贼市集，对，然后它里面从。各式各样，从非常珍贵的宝物啊，这种那种私收藏啊，到这种家里的回收、回资源回收的东西，就看起来有点像是想说这是垃色嘛，怎么会摆来这边？很多，对对对，但好处就是它可以上交其他的它。就比较便宜，比一般的所谓的很职业或是真的很很更观光一点的。我觉得跳蚤
0: 市场的挖宝感非常重要。我原本也想说我只是去看看，但是我后来在那边挖到一个葡萄牙航空的一个奖牌，非常可爱，有收在我的书里面。如
1: 果有买我书，你们到时候可以把书拿出来翻一下。OK， 我是在那边买到一个呃雀巢公司雀巢咖啡，它出的就是马克杯，它是花砖的马克杯。然后两个只要一欧元，你看两个一欧元也太便宜了。对他们买，因为他们对他们买之后，他们就是不需要这种东西，就是觉得啊，这东西就是这样。对，所以我也在那边也贡献了不少这样、哦。所以刚刚讲了要去老城区，而且老城区还有非常多
0: 这种老宅改建的咖啡店。对，如果你爱喝咖啡，咖啡在那边你一定会非常的如鱼得水，因为店真的都很美。然后你进去之后呢，我觉得跟台湾不一样，他们的咖啡店是没有在限时间的。而且有趣的是，我很向往的一种喝咖啡的行为，叫做随时推开门都有位置的咖啡店，才是生活的一部分。嗯，在那边真的是咖啡店，随时进去都有位置，而且是漂亮的咖啡店
1: 。对，因为其实我觉得里斯本在这几年，因为观光人潮变多，所以有更多的选择跟机会，所以有更多更漂亮。就是因为我第一年是我是二零一五年去的。然后我去了四年，那你是去年去的？哎、欸，前年去的，二零一九年秋天去的。秋天去的，嗯、对，所以他其实那时候有可能有更多的选择，然后更更更丰富的东西。所以在那边，我觉得喝咖啡是还蛮享受的一件事情。嗯，而且阿尔法马区就是
0: 老城区的这样子一个区域，老老的、旧旧的，但是又非常有风味，是。非常符合我的胃口的，<对>所以我在我的书里面有非常多关于这个区域的描写，还有我挑到的点
1: 。对，然后你在那边其实你可以花一个晚上去一个叫叫法朵餐厅，它就是法朵，就是当地的那种所谓像民谣，或是其实简单来说就有点是普呃葡萄的民歌系餐厅的概念。然后你去那边去，基本上你去点个餐，通常它不会马上插，可能点吃饭吃饭吃到一个程度之后呢，它就开始关灯，就是比较呃。更传统的发发抖的餐厅是这样，然后开始例如说到十点十一点的时候，因为他们都吃饭要吃很晚嘛，那时候关灯之后，後关门关灯，然后只会点蜡烛，然后就开始有发抖的那个女领，有些是男生的女，然后会穿着黑色衣服，会有到吉他手或是一个普萄的呃梨形的吉他。对，所以他们就开始弹奏，然后那个声音是非常非常有穿透力的，而且你一定要晚上，就是黑暗之中听，是非常有味道的。所以我觉得这个也是，呃，我觉得如果你第一次去葡萄牙的时候，你可以去听一下法朵这样子。法朵，我是当时没有去听，但是我买 CD， 我是跑
0: 去唱片行里面。嗯问那个店员说：“哎，你可以推荐我一些当地的音乐
1: 吗？”所以他就特别挑了给我，然后我试听之后就把它买回家。我偶尔会在家里听，非常有气氛。对，而且当你当下你听到那、这个，就是你非常有旅行的感觉，因为你就是感受到当地的歌谣、当地的气氛然啊，就觉
0: 得。而且听着听着，你知道黄色电车都开过来
1: 了。哦，对，普拉雅的黄色电车，对，它就是，而且呃，比如说最经典的二十八路，它就是从一直从西边一直到东边，到阿法马再上去嘛，对。所以就是我觉得在葡萄牙搭电车是一个非常棒的体验，这样
0: 。因为我本人啊是一个路面电车控，有路面电车的城市呢，基本上我都可以加个五分十分。那当我到里斯本到葡萄牙的时候呢，看到街上的那个黄色电车，我整个就是心花怒放。嗯，我甚至有一天我真是太无聊，因为呃，你可以买一张卡叫里斯本卡，这张卡呢几乎就是一个通行卡。有一些古迹你可以免费进去，然后当然是车呃电车跟公车让你还有地铁，就是让你无限打
1: 。对对对，联本卡<對>博物馆啊，然后美术馆那些的，有些都是免费的
0: ，而且有些就是打折这样，所以本卡非常重要。这样，<對>我就觉得说，现在我想要做一件事情，就是没有行程的事，就是我随便就跳上一台黄色的路面电车，嗯、看它要开去哪里。然后我搭那一台呢，<对>就是开去一个很无聊的地方，<笑>就是他们开到一个比较高的社区，或是一个比较没有光客去这样。嗯，然后想说，嗯，好像真的有一点无聊咯，所以我就去另外一边再坐另外一台车，然后再坐回原本的闹区这样。对，因为他可是我觉得很
1: 好玩。它其实就是它是本来就是给当地居民搭的嘛，是因为爆红之后开很多光客搭，所以它其实。一直从西边，然后在那种民宅、民那种一些社区开开开开到市中心，再开阿尔法马这样然后，所以就像例如说，你用里斯本卡，或者他有那种二十四小时的 pass， 然后你就可以坐，然后你就可以享受那种好像跟着时间时光机的概念这样子
0: 。搭电车真的非常的棒，一定要好好的感受。所以刚刚我们讲了好几个点，我们要搭电车，然后我们要去阿尔法玛
1: 老城区那边，<對>我们要去观景台，就是俯瞰里斯本。对，那还有呢？嗯呃，像观景台的话，你比如说，你可以去圣若热城堡，是最最山顶嘛。然后，另外是呃，阿方马山头另外一边就是莫拉里亚，它有就是山上圣母观景台。对，你应该有，就是书上你应该有提到，有去过。我在那个山上
0: 圣母观景台这边有一个非常奇妙的体验，我在书里面有写了一个非常大一篇，我在这边跟大家分享。就是我一个人上去的时候，我去看夕阳，那上面有非常多的观光客，各国观光客都在那边。那因为我是一路走路上去的，我在那边看夕阳的时候，刚好遇到了两个中国的女生，然后她就是怯生生的跑来问我问题，她就说：“呃，请问你有用微信吗？”我们我们现在没有钱了。如果你有微信的话，我们可以转账给你，然后你给我一点点欧元这样。那因为我就想说，嗯，这什么问题？我没有这样子的 app 在手机里面，嗯、所以我就说我没有这样。然后他们两个就走了。可是我后来在那边又看了一下风景之后，我觉得，诶，他们应该是真的有困难，需要帮忙才会来找我。嗯那既然你来找我了，我还是去问一下到底发生什么事情好了，因为我这样子贸然拒绝你，我觉得我好像有点过意不去。<对>然后我就去找他们说：“哎、欸，不好意思，呃，你刚刚找我说要跟我换欧元，是发生了什么事吗？”然后才知道说：“呃，原来他们是中国来的旅行团，那今天晚上其实他们就要搭飞机回北京了。他们因为是一路走上这个观景台的。”但是现在下去其实路非常遥远，但是现在距离他们的集合时间已经很近了。下去大概要十五欧元左右的现金，这样 <Okay. S 2> 才能搭那个接驳车下去。嗯，所以他们现在就是没有钱。可是他们在山上已经待一段时间了，因为他们想要换钱，但是刚好那个观景台没有华人。对啊，因为他们随便问都是韩国人、人日本人之类，然后就是语言也都不通那。<對>然后其他就是洋人了，所以他遇到我的时候，他们就赶快跑来问。然后我就觉得说，哦，好，没关系，刚好我也我也想要下山了，那不如我就叫一台车，我们就三个一起下去，车钱我付就好，你们不用付给我钱，没有关系，我就送你们下去。嗯、然后他们就非常开心，那我就赶快就拦了一台车，然后就这样一路送他们回他们集合的地方。然后后来下了车之后呢，我就想说，嗯，那就拍一个照留念嘛，反正就是旅行上面的突发事件。本来只是想说我在 Facebook 可能跟我的好朋友聊一下这件事情，嗯、然后在拍照的时候。他就突然跟我们闲聊，他就说：“呃，那你是做什么的？”我就回他说：“呃，我应该算是旅游作家嘛，有斜杠身份态度。”我就说：“哦，那我是旅游作家这样。我在中国也有发过简体版的书，我叫男子休日委员会，然后有出过书。嗯、然后这两个女生整个就是大为惊讶，他说：‘我知道你们，因为我上次去台湾的时候。’”我的朋友就托我在台湾的诚品买你们的书哇， <Wow. S 2> 然后他就说你们有出过第一本叫左京都，然后第一本叫北海道洋，对不对？然后我当下就觉得天哪，怎么可能？那种感觉超爽的、欸，在这样子一个地方，我竟然救了两个我的读者，<笑><笑>马上再加分。这一段经验非常的特别，特别对
1: ，在山上圣母这个观景台，嗯，好，那我们再。拉回去景点的那种正题，就是除了呃阿法马之外，另外就是最重要呃最中间的，就是随着市中心就是拜萨区。那拜萨区就是有很多，例如说啊，拜萨区你可以去尝一个叫做樱桃白兰地，就是我要喝。它像是一个 shot， 它非常浓，你不能当 shot 喝，你当做当 shot 喝之后，你可能马上就就挂掉。我跟你
0: 说，啊、因为那间店刚好在我旅馆楼下，然后我记得那个晚上。我去吃完了海鲜炖饭，然后又喝了一大杯白酒之后，我就想说啊，细腿男一直在讲的樱桃白兰地就在我旅馆的楼下。今天晚上我不喝，我明天就要回去了，所以我一定要去喝。所以就是我就是已经有点酒意了，因为我酒量没有很好，我已经喝了一大杯，就是已经八分满的那个白酒。我又跑去喝那个白兰地，结果一喝，我,我把它当下的。对<笑>
1: <笑>超浓，
0: 的，超浓，它真的只有一小杯，但是我整个一喝之后呢，我整个那个酒意整个窜上来，嗯，然后浑身发热。后来我就想说，不行，我不能再浑身发热就回旅馆，我就还在外头大概晃了两圈，嗯，等到比酒意比较消退，我再回旅馆这样子
1: 。嗯，就是那个那个是还蛮，那个、是最蛮知名的一个一个樱桃白兰地。然后它,它旁边有一个叫做、呃、圣多明我堂，它是一个废墟的教堂。那个地方也是我觉得我在看过欧洲非常多。金光闪闪、金碧辉煌的教堂之外，另一个让我非常惊艳的东西。对，然后啊，除了拜沙区，那当然就是你会，你会从呃 r u s h e l a 广场，然后你慢慢走走走走，从那奥古斯都大街，像刚才讲的，然后走到那个商业广场。商业广场是我非常非常喜欢去的地方，因为呢，其实里斯本它其实有点像是地窄人稠，它有很多商铺，可是它,它不大。所以商业广场是些非常大的广场，它其实以前是呃葡萄牙里斯本的一个港口进出的门大门户，所以它那边有很多商业活动。那现在是很多大家休闲或举办活动的地方。然后它是你可以看到很宽阔的特如河，然后你也可以沿着特如河散步。对我觉得那个是通常我例如说我在里斯本的时候，我每天可能会去不同的地方，可是我习惯到了。傍晚的时候，我就会慢慢散步，或慢慢坐车到商业广场、就是、这边散步，然后接着再沿着特如河这样慢慢散步。我觉得那个是一个非常非常棒的一个享受。这样
0: ，特如河是一条非常宽广的河，它的发源地是在西班牙的山上，然后这样一路流流流流流,流,流到了葡萄牙里斯本这边出海，所以那个出海的河面宽广到我一开始我以为它是海
1: 。对，我一开始看到我以为是因为其实非常大到一个不行，然后我以为是海，后来发现哎，那、欸、都是河哎、欸。对，然后特如河沿岸非常风光，非常的漂亮。不管是
0: 在细腿男的书，或者在我书里面，我们都拍了非常多特如河的风景。
1: 对，我觉得在那边散步也可以是有点夕阳感的时候，然后散步就是看着那边的人，或是它有个地方是有个 bar， 你可以坐在那边要一点个酒，然后就是还有那种沙滩糖，也可以在那边喝酒看夕阳，我觉得那是很很棒的享受。我觉得在那
0: 边真的是至高无上的享受。如果说你在京都，你会去鸭川旁边逛，那你来里斯本就是要去特茹河旁边好好的散步喝酒，然后休闲放松
1: 。对，
0: 所以这边都是你。觉得第一次去里斯本，你必须要去尝试的景点，给初心者的建议。
1: 初心者的建议，那当然还有很多，例如说像上城区，然后或是骑亚斗，他们就是比较观光热闹的地方。然后那边有那个呃，还有一个就是非常大的呃奥古斯塔电梯，它的设计，它的工程师是巴黎铁塔的工程师的土地。它是一个著名的地标，然后还有那种卡尔摩修道院，它是一个古迹，然后它就是因为呃，你斯本以前发生过大地震嘛，然后它的屋顶都震掉，它就是一个有是那屋乌漆这样子，然后它也非常漂亮，或是你可以去呃非常巴辣，但是、哎、我觉得还是要去看一下的巴西人咖啡馆，然后它前面有一个叫做佩索亚的一个大文学家的一个雕像这样子
0: 。刚刚你讲到那个卡尔摩修道院，我也有去，但是我的切入点完全跟你不一样，你知道？ Oh? 呃，开尔莫修道院就是刚如细腿男说，它就是一个被大火烧掉的一个修道院，<對>然后里面除了修道院原本的主结构以外，它其实里面还有一个考古的博物馆，<對>里面有木乃伊，木乃伊还有一些非常漂亮的棺材，对对对，<笑>有名望的人的棺材。但是我觉得那些都不是重点，你知道重点是什么吗？重点是卡尔莫修道院里面呢有非常可爱的猫
1: 咪、
0: 哦、<笑>你知道我的重点全部放在猫咪上。咪身上当然这样的景点我会我会写，然后我会去体验。但是里面的猫咪真的太可爱了，因为我好像记得我到里斯本的第一天还是第二天，我就去这个修道院。你知道那个时候我已经开始想念我们家的猫了。懂？我在那边遇到当地的猫的时候，我是整个人就想到，天啊，这边猫好亲人哦，它可以。任你摸任你抱，嗯、然后就在那边睡觉，超可爱的。后来我发现所有的观光客都在看那两只猫，我后来还忍不住花了比门票更贵的钱买了那边的猫的那个周边商品，因为他们就说买了这个周边商品所赚到的钱呢，会拿来喂这两只猫。喂两只
1: 猫，我、哦、是专门为他们设计的周边商品
0: ，因为周边商品后面还要写那个猫的名字。名字 OK。所以那两只猫是什么？你知道吗？就是招财猫，
1: <笑><笑>招财猫的概念。对，嗯，所以就是哦，除了这之外，例如说像再往下一点，就是有所的码头，然后那边码头其实那个码头在以前就是例如说那些水手然后下船之后的一个休息的地方，所以那边很多那种 l o f hotel。然后有很多深色场所，但它现在已经已经改变了。但是那边有一个就是有名的，就是它以前是那种宾馆改建的吧，然后很有很有意思。然后另外还有就是有那种鱼罐头的餐厅，他们那个、那个那个那个酒馆就是专门卖鱼罐头，你可以选择一个鱼罐头，然后配配酒或配什么，然后去配一些 tapas 就是小店这样去去吃东西。对，所以那边就是夜生活也很热闹
0: 。等一下，你这样子三天逛得完吗
1: ？就是，所以我就说，能多一点就多一点，因为其实我那我其实我每次去葡萄牙我都会我因为我我是比较是自己工作者，我都会带花两个礼拜到三个礼拜，所以我在那边就是。很享受当地的布料，然后就是慢慢玩，慢慢玩，这样子令人羡慕。刚刚讲的是初心者，你给初心者这么多的建议，大家如果刚刚听不
0: 清楚的话，<對>大家可以反正就是 podcast， 你可以反复的去重听，然后把那些关键字挑出来。<對>那不管是看细腿男的书，或是看我的书，里面都有非常多，即便是同样的经典，也有不同的切角。那我们各自好挑到我们各自喜欢的点。那最后这边关于里斯本，我还有个问题要问细腿男。你已经去这么多次了，你刚刚是给初心者的建议，当然是你初来乍到的人，你可能可以去体验、去尝试的地方。可是如果像你这个里斯本老江湖，嗯，等疫情结束之后，你说你之前你去过第四次，对不对？对这一次如果你真的要再去，就是第五次。次身为一个在那边停留这么多时间的人，<笑>你要去第五次，你最魂萦梦牵一下飞机，你想要做什么事情
1: ？一下飞机当然是见我的朋友，因为我那边认识了非常多。有趣的人，然后非常多善良，然后非常好的人，当然是跟他们重聚。那再来就是，我觉得因为里斯本其实也是变化很快的城市，即便是因为我上次去已经是我是一八年去的，那我相信在这几年，但是一除了疫情之外，这几年变化很快，所以开了很多新店，就是例如说我那时候去的时候还没有那个阿弗利的。那个柚子拉面，对不對,对？那时候还没有这种东西，所以我觉得想去看一些很多比较新的东西。我觉得那时候是我很期待的。那再来的话就是第二个，是我想要再花多一点时间在波多。那基本上啊，我觉得波多也很漂亮，但是我大部分时间都待在里斯本，然后所以。现在呢，因为我一个里斯本朋友他搬到波多去了，天在好好、喔，你波多就省了住宿费，住宿费他就自住在那个圣边都的车站旁边而已，所以根本就不用拉行李。所以，因为我,我可能就是花更多的时间在那边去感受那边的生活这样子，然后或许可能就写下一本的波多或或者怎么样。那除了这之外，我会想去离岛，对，因为我其实我上次去我有去一个雅素群岛，然后他。非常棒，它就是它是两个小时的飞机程，它是有点在外海，可是它就是一个更悠哉、更慢活的地方。然后我就想要去了解更、更、更多那种比较郊外的东西。我觉得这是我下一次在去葡萄岛时候想做的事情
0: 。那下飞机之后
1: 第一个想要吃的东西是什
0: 么？海鲜炖饭
1: ，一定是海鲜炖饭，<笑>我超爱的。吃完不再来两颗蛋挞吗？蛋挞、蛋挞甜点，对，甜点，然后再喝一点 a p 阿皮卡，然后解腻这样子，对。今天光是聊这个，我
0: 觉得整个里斯本当时在那边所感受到的那个悠闲，跟一个人上路时候的自在，对，还有那个每天都天气超好
1: 的那个晴空万里。而且对啊，我都讲不完，因为其实我准备了超级无力的东西，我就发现，哎，我现在只讲了大概三分之一啦。你知道我之前有去听细腿男的讲座，你知道那讲座好像简报是不是两百多张？两百多张，然后我大概讲了两个小时，一而都讲了我的手下。可是我觉得，当你喜欢一座城市的时候，你就会很热心的，你真心喜欢一件一个座城市的时候，你会很就是。热心呢，然後一直想要跟大家分享它的美好，对，所以即便我后来讲了，可能讲十场，我第十场的时候，我每次从讲虽然是讲重复的事情，我还是都保持着一个很兴奋的心心情跟大家分享
0: 。我也是，当我喜欢一座城市的时候，我觉得我应该要为他出一本书，<笑>对啊，所以我就写了《巴黎斯本放口袋》。好，第四本，我们今天先聊到这边，感觉再聊下去可能要聊八集，实在是太棒了。<笑>休息一下，马上回来，第二个单元即将登场。欢迎回到 CTboy i y 的使用说明书，我是大头。今天呢，我们的主题叫做“把里斯本放口袋”，邀来了细腿男。他之前是旅游记者，后来成为旅行 KOL， 现在还出了书，成为作家。我们刚刚聊了非常多里斯本，但现在我们要聊点台湾。第一个单元叫做“把台湾放口袋”。因为疫情的缘故啊，很多爱出国的人，比方说我，比方说你，留在台湾已经超过一年了。但这段时间呢，我觉得我们并没有白费，对不对？我们好好的去探索我们原本就居住的地方，欸、而且可能看到更多我们以前没有注意到的地方。我觉得整个都是一个莫大的收获。所以想要问你，你觉得以你一个旅游记者来看，你觉得在大家都不能出国的情况下，台湾的新玩法是什么？
1: 我会觉得，就是因为其实大家台湾很多景点，大家都都已经去过了，然后也也容易去，然后所以可能会更往山里面或更往比较偏乡去发掘它特色的地方。那这是一点。那我觉得另外一点就是，我现在比较常做的事情就是，呃，我会开始去探索更多的店，它可能是咖啡店，可能是餐厅，或是。现在有非常多的，例如说体验课程，像我之前呃，我最近就是去一个陶艺教室哦，然后去去体验那个拉陶拉滑板这样，然后或者是说呃旅行也变是有各种不同玩法。那我之前有去参加一个就是那种酒商他办的，就是结合酒商跟奢华露营，对，它就是一个一个特别的体验，就是你露营已经不再是。呃，就是很苦啊，或者怎么样，然后你可以结合很多的，呃，不单纯只是录一件事情，可以结合很多的活动，结合结合饮酒，结合各种美食。那我觉得台湾因为也是因为一情的关系，现在有更越来越多这样的东西出现。对，那呃，不见得一定要所谓的去去哪些地方才叫做旅行。有时候你的就是把你的生活过得更丰富，我觉得这也是在目前，呃，我我认为的台湾新闻吧，可以是这样子的。
0: 听起来好棒！因为疫情缘故，就激发了更多人的创意，去推广出各式各样不同的旅行方式，<对>或者是说为生活增增加一些新奇感的一些案型
1: 。对啊，像现在也很多，例如说有更多的市集的选择，有很多更多的玄武店，或是因为很多人有更多的创意，有机会可以在台湾发生。这样，我觉得这些都是都是可以去体验的。那
0: 如果你想要在台湾选一座城市放口袋，你会选哪一座城市
1: ？我觉得可能还是台南吧，因为我觉得台南就是一个很让人家放松，然后而且就是我上次就形容台南是一个，就是你你去台南就是一个以你跟你的体重、给你的腰围、给你的健康管理断舍离的一次旅行。<笑>跟跟腰围断舍离，我觉
0: 得很合理耶，因为你去台南，就你从早餐就开始吃耶，哎，
1: 对，而且早餐就是吃，例如说一定要吃虱目鱼粥，或是吃肉燥饭，然后就是吃不，因为你会尝试不同，还有牛肉汤，对，就是想要评比一下，说到底是哪一家是比较好吃，这样对，然后他现在有很多咖啡，然后很很棒，很多餐厅都很棒，然后我觉得台南就是某个地方某个部分，也就是。呃，有点就是很亲切，然后更更说，因为是草根性，但还有还有新的事情发生，对，然后或者是说台南之外，我也可能去，例如说新呃嘉义，因为我觉得嘉义就是有点好像台南的这样的这个模式，现在有越来越多的店，有越来越多的事情在发生，这样子，我觉得这两个地方是我会选择，如果真的要。在地方居游，我会选这样的地方。台南就是一个早餐吃完吃早午餐，早午餐吃完吃午
0: 餐，午餐吃完下午茶，下午茶吃完就是再来一个晚餐前的点心，然后吃晚餐，然后晚餐完再吃宵夜。
1: 没错，而且呢，<笑>而且我就是我呃上次就是大概两个月前去的时候呢，就经朋友的介绍发现已经有葡萄牙的 P D P 的烤鸡专卖店，结果真的很仆吗？真的很普，就是它很很好吃，然后它还有特制的 PDP， 那 PDP 就是辣椒酱，然后在在在葡普的各大餐厅，它有所谓自己的 PDP， 然后烤鸡非常非常好吃，也因为他的老板也是去普陀玩，葡萄牙玩之后爱上那边的烤鸡，然后回来自己去研发的。天哪，那我要去吃！<笑>对，真的很好，它其实是呃外资专门做外带的，但是我觉得是非常好吃，可以去试试看。
0: 所以说，台南其实是一座真的是还蛮特别的城市，它有原本很台的东西，但是台南又有很多很日的东西。
1: 对啊，就是它有现在又有普世的东西，普世的东西。对，所以我觉得台南就是，而且你每次去可能都有新的东西发生，我觉得那是很棒的。那但是它又不会太太科技了，或者太太高、太太高大上的东西这种
0: 。而且我最喜欢在台南做一件事你知道是什么吗？<是>我最喜欢在台南骑机车
1: 哦， oh, 很不错，<笑>因为我。
0: 如果是冈山人，其实离台南没有很远，但是后来在台北生活久了之后，就很仰赖台北的大众运输工具，嗯、所以我原本骑机车的习惯就没有了。在台北就是公车、捷运这样子。后来去台南旅行的时候，就会想说，那我就在车站前面就会去租机车，所以就骑着机车，然后看着手机的 Google Map， 到处去骑车，去吃小吃，去喝咖啡，去哪里走走逛逛这样子。晚上的时候，那种晚风吹来，实在是。无比的惬意，以前很爱骑机车那个心情，整个都回来了
1: 。因为我觉得当下的气氛让你，因为你喜欢这座城市，所以你就会觉得说，哎、欸，骑机车这个享受，也可以看更多地方。例如说，像我每次去台南，我都会找一,一天的下午、傍晚去骑车去渔光岛，因为我觉得那又是脱离了所谓的古都台南或是老城市台南，然后渔光岛是一个更能够放松，因为有沙滩，然后就是放松心情的地方。对，所以我，我會我会我会去那个地方。有机会也要
0: 为台南写书
1: 吗？写<笑>书我觉得台南厉害的人太多了，但我可以我会写一些文章，对我我会写一些可能关于电啊，关于一些人的文章，然后写、呃、书，嗯
0: 再看看。喜欢细腿男的人，请搜寻他的粉丝团，粉丝团名称叫什么？细腿男旅行生活摄影。跟你讲，他真的很会拍，又很会写，不愧是就是旅行记者。<笑> I G 是不是也跟大家讲一下 ？I G
1: 就是绿色的 green， 然后 G R E E N 3871， 也是一个神秘的数字，也是一个神秘的数字。<笑>好，细腿男，你可以
0: 在 I G 可以在 F B 找到他。当然，如果你喜欢他讲的里斯本，你可以去看他的书《里斯本没落的美感》。如果你也想看我讲的里斯本，我的
1: 书叫做《把里斯本翻口袋》。一起推荐，<對>我非常期待大头的新书出版。然后，我想很想知道大头心目中或是体验到的里斯本，跟我到底有什么不一样？
0: 总觉得到时候我书真的是实体发行之后，我们两个人可能大概又要再聊三集
1: 。<笑>对啊，啊，你这个去过，对，也有去过，然后就开始开始聊天
0: ，敬请期待，嗯，敬
1: 请期待，非常期待
0: ，非常谢谢细腿男来到今天的 City Boy 的使用说明书，
1: 谢谢夏侯，谢谢大家，拜拜，拜拜。